0: El Brinco, el podcast, se trata de historias de éxito. Un podcast para hablar sobre historias de éxito en Estados Unidos. Y aquí vamos a compartir diferentes historias,
1: aprendizajes, entrevistas y anécdotas de éxito, dirigidas a personas que quieren emprender, ya sea una nueva vida o un negocio en este país. Y en este episodio vamos a platicar sobre ser profesionista en Estados Unidos y a Guillermo y a mí nos toca mucho la oportunidad de platicar con profesionistas y apoyarlos con visas en particular porque estamos en la frontera con México y hay una visa en particular que se llama la visa TN que es exclusivamente para profesionistas, pero queríamos platicar un poquito sobre los retos que un profesionista se encuentra en Estados Unidos, entonces... Eh, bienvenido, Guillermo. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal, Félix? Muy bien, contento de estar aquí, como siempre. Sí, verdad, ya llevamos varias semanas que, que no nos reuníamos, así es que este, ya encantados de, de estar de regreso. Entonces, cuéntame, eh, Guillermo, tu experiencia con, no nomás la Visa TN, sino con profesionistas en general. Cuando se vienen a Estados Unidos, qué retos se encuentran, qué problemas o qué beneficios pueden encontrarse en Estados Unidos.
0: Uy, un tema bastante, bastante amplio, ¿no? Pues, ¿qué te puedo decir? Yo creo que lo primero que yo veo, digo, hablando de, de obstáculos o de, o de planeación, o inclusive sería la falta la falta de planeación o, o desinformación. Muchas veces hay personas que andan buscando una oportunidad o tienen el sueño de ejercer su profesión en Estados Unidos y, y, y no saben por dónde empezar, ¿no? Muchas veces te puedes dar cuenta con preguntas de, que tienen los profesionistas de que tengo que volver a, a estudiar o obtener una doble titulación o, eh, ¿cómo se dice? Revalidar estudios, ¿no? Entonces yo siento, y mejor que te parece, vamos a hacer recomendaciones. Yo recomendaría que, lo, que las personas, los profesionistas, eh, pues tomemos ese, esos pasos adicionales, nos ensuciemos un poco los, los pies para ver la manera de, de poder ejercer, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que piensa un profesionista? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú lo que tú crees que un profesionista, en este caso vamos a poner mexicano, eh, que pensaría, que necesita para, para poder trabajar en Estados Unidos. ¿no? Muchas veces yo creo que alguien ve una, puedes ver en línea una vacante y lo primero que haces es descartarte automáticamente por el solo hecho de ser mexicano o por mi vice turista, o pensar, voy a, me la voy a aventar con mi vice turista. ¿no? Pues hay muchas personas que cruzan diario con su vice turista a trabajar, ¿no? yo creo que que vamos a empezar por dar esas herramientas a todas esas personas.
1: Lo primero que yo le diría a un, un profesionista que está pensando en irse a Estados Unidos es empaparse. Como lo platicamos en, hace unos episodios sobre el empresario, ¿no? eh, pensando que entra a Estados Unidos, voy a emprender ese negocio y me va a ir igual de exitoso como cuando estaba en México o en cualquier otro país. Y no es el caso. Lo primero que tenemos que hacer es planear. Eh, pero lo que yo recomendaría es, primero, empápate del de sistema y el proceso de ser un profesionista en Estados Unidos. Te puedo decir eh, como abogado. Un abogado en México, típicamente, Guillermo, creo que son nueve semestres la carrera, ¿no? Así es. Sí, entonces en Estados Unidos son cuatro años, este, un poquito diferente, pero esos cuatro años vienen, perdón, son tres años, disculpa, pero vienen después de la carrera, después de la licenciatura. Graduate School. ¿no? As graduate, se, se considera un doctorado, se podría decir, ¿no? Y ya en Estados Unidos, eh, aunque pases este, el doctorado o la maestría, eh, necesitas pasar un examen de la barra. Este, eso es relativamente común. Pero um, te puedes imaginar doctores lo mismo, ¿no? Tienen que pasar ciertas este, reval revalidaciones, sus estudios y sus ciertas este, pruebas. Um, lo mismo es con arquitectura. A lo mejor no necesitan pasar y revalidar estudios, pero sí necesitan poder tener una licencia para firmar en Estados Unidos y eso requiere su propio proceso. Entonces, ¿cómo te involucras o cómo te investigas esto? Lo más fácil es métete a las organizaciones y asociaciones que representan a tu profesión en Estados Unidos, ya sea en California o en el estado que quieras vivir. Eh, platica con tus amigos. Hay muchas personas que de tu misma generación que se vinieron a Estados Unidos, incluso unos que eran ciudadanos americanos, que estudiaron en, su, en tu país, en México o en cualquier lugar. Eh, porque tienen lazos, familia o simplemente por el idioma. Y ahora ya como ciudadanos americanos eh, se vinieron a Estados Unidos o incluso a lo mejor agarraron este tipo de visa como mencionamos la TN. ¿no? Eh, llámales, este, pregúntales, oye, ¿cómo le hiciste tú? ¿Qué me recomiendas a mí? ¿Cuánto tiempo tarda el proceso? ¿Qué tan difícil es conseguir trabajo en Estados Unidos en esta área? Um, la, yo creo que la, número, la razón número uno que una persona le llama la atención irse a Estados Unidos es porque ven... Lo que pueden ganar, ¿verdad? Sí, claro. Pero tienen que tomar en consideración de que para llegar a eso va a requerir bastante trabajo. Eh, definitivamente un cambio de cultura. Las, las empresas estadounidenses son muy distintas a las empresas de otros países. Eh, incluso en la misma empresa. Muchas personas me dicen, ¿sabes qué? Mi empresa es americana y me están ofreciendo trabajo en Estados Unidos. Ok, estoy de acuerdo. Pero la cultura de la empresa donde tú estás es muy distinta a la cultura de la empresa en Estados Unidos, aunque sea la misma organización. Así es que eh, empápate, platica con tus amigos, platica con tus colegas y empieza el trabajo de la búsqueda. ¿no? Y de ahí eh, busca una, una oportunidad y no la descartes simplemente porque no tienes la visa.
0: Sí, claro. Ya lo habíamos platicado, ¿no? Ahorita ya habíamos dicho o hablamos en otro episodio del, del emprender, las personas que tienen un negocio. Ahorita estamos hablando de un profesionista, digamos, que quiere ir a buscar una oportunidad de trabajo, pero partimos de un punto, ¿no? Como un denominador es interesarte y buscar definir el objetivo, ¿no? Seas empresario, ahorita vamos a hablar de los profesionistas. Sí, platicar con gente, ¿no? Decíamos ensuciarte los pies, buscar en línea. No sé si recuerdes, Felix nosotros en nuestra firma. Eh, pues nos han invitado a platicar a universidades en, en México, eh, hablar de los diferentes tipos de visas que existen para profesionistas, muchas veces para ya egresados o personas que están de, a punto de egresarse, y muchos pues demuestran un interés de querer ejercer inmediatamente en Estados Unidos, o muchos después, después de trabajar tiempo o, maestría, o, una, o un posgrado. Igual, ¿no? Que Me llama mucho la atención que muchas veces no sabían bueno, yo daba esas pláticas muchas veces después de la plática, después de la presentación, se acercaban jóvenes recién egresados y, wow, yo no sabía que existía esto, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si empezamos a hablar, por ejemplo, de la Visa TN que ya mencionabas?
1: Sí, correcto. Entonces, la Visa TN es una. Este, pues ahora sí, lo he dicho anteriormente, es como un regalo que el Congreso de Estados Unidos le dio a los mexicanos y a los canadienses para poder solicitar una visa TN tienes que ser mexicano, ciudadano mexicano o ciudadano eh, canadiense. Y verdaderamente lo digo como un regalo porque en su momento, eh, no sé si recuerdas tú, cuando empe apenas empezó el, la visa TN en el Tratado de Libre de Comercio, en NAFTA, en ese entonces, en 1996, si mal no recuerdo, en 1994, este, resulta que limitaron las visas TN a solamente 5,000 visas. Eh, ahora, lamentablemente, habían tan pocas visas Visas, bueno, limitaron 5.000 visas para mexicanos, no para canadienses. Eh, y si comparas la visa TN, por ejemplo, con la visa H1B, la visa H1B también tiene cierto límite. Entonces, cuando empezó el NAFTA, eh, limitaron las visas para mexicanos a solamente 5.000 visas. Resulta que habían tan poquitas visas que otorgaban anualmente que después de unos años el cap, o sea, el, el cap de 5.000, se desapareció. Y ahora sí es... Las cantidades de visas que quieran solicitar a todo el mundo se la dan, ¿no? O
0: sea, no, Incluso, no había solicitudes, ¿no sería?
1: No habían solicitudes, exactamente, porque no habían suficientes mexicanos. Ahora canadienses sí habían. Los canadienses inmediatamente tomaron ventaja. Los mexicanos no. Entonces, ahorita todavía no hay un límite de cuántas visas pueden otorgar para mexicanos. Este, y, y si tú eres de cualquier otra parte del mundo, colombiano, este, chino, francés, etcétera no calificas para la TN, entonces tienes que calificar bajo otras visas, que típicamente se limitan a visas H1B, que ya comentamos que hay un límite, eh, visas L para, eh, para, este, para ejecutivos, ajá. Este, tal vez visa O para personas de habilidades extraordinarias, o P para atletas y cosas así, no pero para profesionistas verdaderamente hay dos opciones, no es la, la visa TN y la H1B. Entonces, este... Es un proceso relativamente rápido. Eh, para Ahorita estamos hablando en julio del 2022. Este, tal vez una visa tardaríamos ¿qué? dos meses, tres meses en conseguirla. Es muy rápido. Sí. Necesitamos muy poca información del empleador y del eh, aplicante. Necesitamos información de, pues, de su carrera, de su título, ese cédula. Eso sí necesitamos tener una cédula completa, no nomás este, ser eh, la carta de pasante. Este, entonces, verdaderamente es una visa que yo siento como que el mexicano todavía, no importa que nosotros lo estemos platicando mucho, hemos ido a las universidades, toda la gente o se limita porque piensan que no hay oportunidades o simplemente no conocen de, este, de esta oportunidad.
0: Entonces, en, en, en resumen, para ahorita platicar un poco más y quiero dar recomendaciones. La TN, en resumen, ya en un poco más de términos, es una visa que permite el traslado de profesionistas mexicanos o canadienses a ejercer su profesión en Estados Unidos. Correcto. Decías que viene su origen en el Tratado de Libre Comercio desde el 94. Ya sé que muchas personas van a decir, oye, pero también hay un nuevo tratado. Sigue el mismo tratado. Sigue, ¿Sigue mismo? vigente la visa TN. No ha cambiado. No ha cambiado. Ahora, profesionistas, Félix, ¿Qué es un profesionista...? ¿O cuál es la definición de profesionista?
1: Para la mayoría de carreras vamos a necesitar tener un título universitario, una licenciatura
0: este, o
1: algo similar. Obviamente un posgrado, una maestría o doctorado algo así también funcionaría. Pero sí tenemos que tener esa base. ¿no? Um, hay unas profesiones que no requieren tener título. Entonces, por ejemplo, estoy pensando en Management Consultant, es, eh, consultor de gerencia. Esa es una profesión que nomás necesitamos tener cinco años de experiencia en ser consultor. Ahora, la Visa, te, la, la Management Consultant TN, era una visa que hubo mucho abuso, porque como era tan amplia y no necesitabas tener título, este, mucha gente as, eh, se aprovechaba, y en el momento el consulado era ligero y otorgaba esas visas. Pero con el, forme, con, con el tiempo se empezaron a ser más estrictos y empezaron a limitar las visas a solamente personas que verdaderamente son consultores. Estamos hablando de consultores... Eh, personas que eh, tienen experiencia, en, por ejemplo, en procesos de ISO o Lean Sigma este, o Six Sigma o algo de esa naturaleza. no este, Entonces son personas que, que, han, que tienen esta experiencia y que pueden mostrarlo por lo menos cinco años o en su, en su defecto que tienen verdaderamente la licenciatura. Okay. Otras profesiones como técnicos eh, necesitan este, carreras técnicas. Estoy pensando en eh, diseño gráfico, por ejemplo. No, no, no necesita tener una licenciatura este, eh, está eh, diseño interior, si mal no recuerdo Hotel manager, si mal no recuerdo Gerencia de hoteles ah, y, hay otros, y hay otras profesiones eh, Que son como unas 10, 15 profesiones Que
0: posiblemente no se requiera
1: una licenciatura completa Pero, repito, la gran mayoría sí va a necesitar esa
0: Así es el, el, Para agregar un poco más o expandir un poco ¿no? Porque van a decir, bueno, qué profesiones Qué curioso, ¿no? que este trata, eh, esta visa pues surge a raíz de ese tratado, y en ese tratado en, hay, un in, hay un anexo en el tratado de libre comercio, vaya la redundancia, dije tratado varias veces. Pero bueno, en el anexo del, vienen las listas de profesiones que califican, y, esas, y esa lista no se ha actualizado, sigue siendo la misma. ¿no? Entonces muchas profesiones, hoy en día hay nuevas profesiones, o hay eh, pues nuevas carreras ¿no? Que, que, no están en, que, hace, no, que no existían hace 30 ese años. Y ahorita aquí lo tengo en la pantalla, pues obviamente están las carreras, que se puede decir? Tradicionales, eh, abocado, contador, abocado. arquitecto, ¿no? eh, ingeniero. Entonces ya platicabas, estas tienen que ser título y cédula de estas carreras. Félix, ya platicaste un poco de, de que hay ciertas opciones que podemos explorar para personas que no tienen una, una, un título cédula. Pero a la vez hay que tener mucho cuidado, pues porque fue, la gente abusó de este tipo de visas, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo aplicar a la visa? Bueno, ¿Quieres comentar algo antes? Sí, este, las carreras que
1: me tocan mucho, personas que llegan y me dicen, ¿sabes qué? Quiero una visa TN, ¿qué puedo hacer? Son, eh, que lamentablemente no califican, son personas que estudiaron, por ejemplo, um, este, administración. ¿no? Sí, Entonces, andale. esas, o aduanas, o negocios internacionales, o cosas de esa naturaleza que son. Muy comunes, pero que lamentablemente no califican. Carreras más ¿no? Ajá, Que no, espe no especifican. También me tocan muchas personas que ahora con la tecnología no necesariamente son ingenieros, pero estudiaron algún tipo de informática. Mm -hmm. Y esas eh, visas están, o sea, por ejemplo, programadores este, o, o este, coders o cosas de esa naturaleza Exacto. que a lo mejor hasta tienen licenciatura. Sin embargo, la visa está limitada a lo que se llama en ese entonces 1994 Computer Systems Analyst. Exacto. Y esa definición no ha progresado, no ha evolucionado en los últimos 30 años, aunque la tecnología obviamente ha avanzado bastante. ¿no? Hay muchas personas que, que en, son ingenieros en sistemas y eso pues, lo clasificamos como ingeniería, no tanto como en, analista en sistemas de computación.
0: ¿Cuáles son, tú crees, las carreras o ahorita la, las tendencias? o ¿Cuáles son, por ejemplo, cuáles son los profesionistas que más están ahorita emigrando a Estados Unidos? <coughs> um, pues
1: ingenieros, o sea, creo que la mayoría de sí, los casos bien. que yo estoy manejando son de ingenieros, tengo muchos de enfermería también, este, es una profesión muy solicitada en Estados Unidos. Este, la ventaja de la ingeniería, yo pienso, es de que, este, y a lo mejor perdona mi, mi ignorancia, pero la ingeniería, pues es eh, lo mismo aquí en China, ¿no? O sea, es, es. son números, o sea, es muy, muy técnico, ¿no? Este, entonces el idioma a veces no es un factor, no tenemos que tener el inglés al 100%. Pero obviamente tenemos que tener conocimientos en nuestro ramo de ingeniería, ¿no? Puede ser ingeniería mecánica, puede ser ingeniería industrial, puede ser ingeniería civil. O sea, verdaderamente la ingeniería es muy amplia, ¿no? Así
0: es, hay diferentes carreras, ¿no? Ingeniero civil, ingeniero mecatrónica, ingeniero electrónico. Y para calificar que esta visa es cualquier ingeniería. ¿no? Ingeniería, sí. Y eso es lo que vemos. Yo también estoy de acuerdo aquí, pues, en, en frontera, pues, con la, la industria maquiladora... Eh, pero hay muchos, muchos ingenieros, es lo que yo veo, y la enfermería pues también es una industria que últimamente, es, eh, pues por diferentes motivos, eh, están también, hay mucha oportunidad, ¿no? Es de lo que más vemos las últimas visas, ¿no?
1: Pero algo importante de, de enfermería, ¿no? Que habíamos hablado de empaparte, cuando empezamos la práctica de empaparte, de en cuanto a eh, qué requerimientos necesito para ya estar en Estados Unidos para poder ejercer, ¿no? La visa TN tiene algo importante, que no... Necesitas tener la, lic la licencia para ejercer en Estados Unidos, siempre y cuando cumplas con los requisitos eh, del tratado. Entonces, pero sin embargo, si yo trato de ser, de, de entrar a Estados Unidos y, y entrar en enfermería, vamos a poner que tengo la licenciatura en México de enfermería, pero entro a Estados Unidos y no tengo mi título, mi diplomado de, 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 de enfermería, entonces no voy a poder conseguir trabajo como. Eh, como este enfermero, ¿no? Entonces, ahí, eso no es lo mismo con ingeniería, por ejemplo. En ingeniería tú puedes tener tu título en México y entrar a Estados Unidos y ya no necesitas ninguna otra licencia para poder operar.
0: Así es. O, por ejemplo, pues digo, como abogado, ¿no? Esta visa existe, por ejemplo, también para abogados, pero pues el abogado va a ir a ejercer leyes, o de, por ejemplo, de su país, ¿no? Ya si quieres tener licencia o estar litigando, y es, por ejemplo, hay ciertas carreras como un abogado que sí necesita ya la, la barra, ¿no? La licencia, ¿no? Entonces hay que ver a dónde vas a trabajar, ¿no? ¿Qué es lo que te están ofreciendo y dónde vas a trabajar? Entonces vamos platicando un poco de, del procedimiento, ¿no? Porque pues, ok, ahorita estamos diciendo que existe la visa, pero ahora la puedo solicitar yo solo, como simplemente ir al consulado, a solicitar una visa de turista, o necesito un patrocinio, una oferta de trabajo vamos platicando un poco de eso
1: Sí necesito un patrocinio de la empresa estadounidense del empleador pero es muy básico lo que necesito entonces en pocas palabras lo que necesito es una oferta verdad. y la oferta tiene que ser escrita este típicamente yo le digo a mis aplicantes tienes dos opciones yo puedo hacer la oferta por ti y simplemente te la mando a tu empleador para que la, le dé el visto bueno la firme la ponga en hoja mi y tan tan este obviamente la persona me tiene que dar a mí la descripción del puesto para asegurar de que cumpla dentro del requisito del tratado. ¿no? Este, más allá, no necesito mucho más del empleador. Este, no necesito declaraciones de impuestos, no necesito estados financieros, no necesito justificación de por qué quiero contratar a esta persona. En otras visas, por ejemplo, la H1B, tengo que hacer algo que se llama una certificación laboral donde yo compruebo de que intenté por lo menos contratar ciudadanos americanos o estadounidenses o residentes estadounidenses antes de que te ofrecí esta posición. Para la TN no necesito hacer eso, ¿no? Entonces, verdaderamente para el empleador es simplemente poner la oferta en escrito y ese trabajo generalmente yo lo hago
0: por mis clientes. Sí, claro, ¿no? Ahorita tú decías casi, dijiste regalo, ¿no? Eh, mucho, así como decíamos, del lado del solicitante, del lado del profesionista, lo más común, por lado pesimista, por ejemplo, es decir, uy, ni voy a aplicar porque pues soy mexicano. ¿Qué es lo que piensa el otro lado, no? Del otro lado el, 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 el empleador, por ejemplo, dice, no, pues no voy a solicitar... A profesionistas extranjeros, porque solicitar una visa de trabajo es un dolor de cabeza, no quiero dar información confidencial, no quiero entrar a finanzas, organigramas, ¿no? La visa TN, de la que estamos hablando ahorita, los requisitos es prácticamente relativamente sencillo, ¿no? Entonces, la oferta sí. de trabajo, nada más. Precisamente,
1: entonces yo muchas veces le digo a las personas que pues, cuando estás aplicando para una posición y te pregunten sobre tu estatus migratorio, lo único que tienes que decirles es. Este, ya habla con un abogado. Lo único que necesito de ti es una oferta y dame por lo menos unas dos, tres, cuatro semanas para que yo consiga la visa. Más allá, no hay nada adicional. Sin embargo, un H1B, repito, este, es un proceso generalmente de por lo menos seis meses, sí. involucra mucho a la empresa. En, eh, recursos humanos se tienen que involucrar por lo, lo que hablamos de la certificación laboral y como muchas empresas tienen eso como antecedente ellos dicen sabes que nuestra política es simplemente no ofrecemos empleo a ninguna persona que no ya que no tenga la visa. la visa ya no Exacto. este pero esta visa tiene repito o sea para muchos empleadores cuando se dan cuenta de qué tan rápido el proceso eh, pasa el proceso y qué tan fácil es para ellos me dicen no puedo creer que esto no había anteriormente en Estados Unidos ahorita hay una escasez de, empleado, de empleados así, catastrófico. ¿no? Entonces, para muchas profesiones, particularmente profesionistas, este, esto es un regalo para estos empleadores también de eh, traer talento, no nomás de personas locales, sino también de abrir el pool ¿no? de candidatos a, a México, que tenemos en México muchas personas calificadas con muy buenos este, eh, conocimientos, educación, preparación, este, simplemente no se vienen a Estados Unidos porque no tienen el papelito para poder trabajar.
0: Exacto. no. Entonces es una súper excelente oportunidad, una excelente herramienta. Eh, yo lo he visto cuando lo hemos ido a las pláticas en las universidades, el, la, las caras de asombro. Y también lo hemos visto nosotros en nuestra práctica. Cuando hemos, nos ha tocado trabajar con empresas más grandes que tienen sus propios departamentos de recursos humanos, me han tocado decir que wow, Pudimos haber contratado miles de... Bueno, miles, ¿no? Pero pudimos haber contratado muchos profesionistas antes. No se ve que existía esta visa tan sencillo ¿no? Entonces, muchas veces por falta de información. Entonces, ¿qué vamos a recomendar? Yo quiero recomendar a todas esas personas que nos estén escuchando que si son profesionistas y tienen ese idea ese, esa, esa idea, ese sueño de ejercer su carrera en Estados Unidos, ya dijimos, ensúciate los pies, no te dé de miedo, dejarla de sí de un lado, eh, aplica a posiciones, ve y véndete. Como decía Felix eh, si... No hay pláticas todavía. Decir que no te descarten por, por el hecho de ser extranjero. Platicarles que si tú eres la persona clave para esa posición, que te den la oferta de trabajo como cualquier persona, mm -hmm. tú vas y regresas por la visa. ¿Sí? Eh, me ha tocado personas que han contratado reclutadores, headhunters, ¿no? Entonces, sí. darle tu currículum a un headhunter que te promueva en Estados Unidos y véndete tú en la entrevista. Eventos de networking de tus profesiones, eh, asociaciones, platicar con colegas existe esta visa y es una excelente oportunidad para los mexicanos de que puedan ejercer su carrera en Estados Unidos y los beneficios son muchos.
1: No nomás eso, pero sino nosotros también usamos mucho la visa TN internamente en nuestra, propia, en nuestra propia empresa. ¿no? Tenemos bastantes personas este, que trabajan para nosotros y es un recurso muy útil para transferir a personas de nuestra oficina en Tijuana, a nuestra oficina en San Diego y eventualmente la persona y el candidato eh, agarra conocimientos de, de Estados Unidos y se los, se los, porque la visa TN no es permanente, ¿no? Entonces, eventualmente la persona sí se regresa a México y se trae esos conocimientos a la empresa de Tijuana, ¿no? Entonces, definitivamente es un ganar-ganar es un con el empleado, es un ganar-ganar con, con el empleador, eh, con la empresa, este, verdaderamente ayuda a ambos lados de la frontera. Entonces, y eso creo que ya para terminar, ¿no? Este, y a lo mejor filosofar un poquito pero también apoya nuestra misión de eliminar esas barreras entre Estados Unidos y México. ¿no? Entre más fluye el conocimiento, este, incluso el dinero, ¿no? las remuneraciones este, de Estados Unidos a México y, y el talento de México a Estados Unidos, o sea, verdaderamente
0: todo el mundo gana. Este, no nomás el empleador y no nomás el empleado, sino la comunidad. Exacto, totalmente de acuerdo. Uh -huh. Hay mucha, mucha ganancia de todos lados. Entonces, a las personas que que crean que conocen a alguien o les invito a todos que compartan esta, este podcast a todas sus personas a todos sus círculos porque estoy seguro que esta información es de utilidad para muchas personas pues es el tiempo que tenemos el día de hoy creo que es un tema muy bueno esperemos poder seguir platicando estos temas de la utilidad de todos ustedes, muchas gracias por sintonizar nos vemos la próxima hasta luego, gracias